0: Und darum geht es mir auch. Vor allem unsere Moms zu unterhalten. Eigentlich. Damit die in dieser Zeit ähm, ein bisschen was zu lachen haben.
1: Und auch von ihren Kindern haben.
0: Ja, und auch ganz viel davon darüber nachdenken können, hat sich das jetzt wirklich gelohnt, Kinder so viel Arbeit in diese kriegen. zwei Persönlichkeiten <lacht> zu stecken? <lacht> Dafür, dass die jetzt vollständigen Crap veröffentlichen. <lacht> Ich habe heute zum ersten Mal nach jetzt zwei Wochen Quarantäne mal das Fenster aufgemacht bei mir. Und es ist richtig warm draußen.
1: Ich bin seit dieser Sache so viel spaziert wie noch nie in meinem Leben. Ich bin vorgestern <lacht> elf Kilometer gelaufen.
0: Woher kommt dieses Wort spazieren? Wer hat sich das ausgedacht?
1: Ein Vogelfreund.
0: Spazieren, ich google, ich google das jetzt kurz So viel Zeit muss sein okay. Woher kommt das Wort Spazieren? Bestimmt
1: von Spatzere
0: Wie Es kommt es tatsächlich denn? von Spaziare Sag ich doch Fast. Sich räumlich ausbreiten ist die originale Übersetzung
1: Ich habe mich über die <lacht> Das gefällt mir gut Ich, <lacht> ich habe mich über die gesamte Neckarwiese räumlich ausgebreitet
0: Gefällt mir auch gut <lacht> Sehr schön. Lisa, erste Frage. Über Gefühle reden oder statt Gerede fühlen?
1: Wow, das ist, äh, wow. Warte, ich muss kurz reinfühlen. A. Ah.
0: A. Ah, über Gefühle reden?
1: Ja, aber nicht, weil, also, ja. Ja.
0: Wie fühlst du dich gerade?
1: Hungrig vor allem. Ich habe äh, meine Tagesstruktur hinsichtlich von Mahlzeiten nicht so im Griff gerade.
0: Okay. Weil du so lange pennen kannst?
1: Nee, weil ich einfach so mal mache und dann vergesse ich zu essen oder dass, man, dass es da Zeiten gibt, die gesellschaftlich vorgegeben sind, an, in denen man isst.
0: <lacht> okay. Naja, die Verschiebung sei erlaubt. Lisa, herzlich willkommen im Feierabendfunk.
1: Ja, danke ist, schön.
0: Ich habe hier plötzlich ganz familiäre Vibes. Ich auch. Ja, es fühlt sich gar nicht so an, wie als würden wir eine Sendung machen.
1: Ja, das ist auch die Gefahr. <lacht>
0: <lacht> Mir gegenüber im Internet drinnen sitzt Lisa Sofsky, ihres Zeichens meine Cousine und damit aus der engsten Familie. Sie ist die erste Nichtmusikerin, die ich hier im Gespräch habe. Sie hat allerdings einen wunderbaren Musikgeschmack. Ich habe vorhin ein bisschen drüber nachgedacht. Du hast mir echt viele Dinger empfohlen, auch sehr früh empfohlen. Ich kenne zum Beispiel von dir, kenne ich Captain Peng.
1: Wow, Mega wirklich? früh.
0: Ich kenne von dir auch Johnny Flynn, auch mega früh. Ähm, also du hast ein Händchen für die Sachen, bevor sie richtig cool werden. Wenn die, äh,
1: wenn die dann richtig cool werden, dann bin ich schon fertig damit.
0: Dann findest du es auch. Ja, du bist also... Äh, der perfekte Seismograf für alle Pop-Aktien, die man gerade so kaufen könnte. Lisa, du wohnst in Mannheim, du hast Kommunikationsdesign studiert, du bist Illustratorin, du hast diverse Kinderbücher gezeichnet, du bist freiberuflich unterwegs, du machst alle möglichen Auftragsarbeiten in allen Bereichen, bist also eine sehr kreative Person. So kann man das, glaube ich, ganz gut ausdrücken. Du weißt zwar gerade nicht, wann du essen sollst, aber du weißt immer sehr genau, was du essen sollst. Dafür, dazu später mehr. Wie wow, viele okay. Zimmerpflanzen sind in deinem Zimmer gerade?
1: Ähm, lass mich mal nachgucken und überschlagen. Ich also ich weiß, ich habe es tatsächlich noch nie gezählt, weil manchmal sterben ja auch welche oder es kommen welche dazu und das passiert ganz schnell. Ähm, vielleicht so 60.
0: 60 Zimmerpflanzen in einem WG-Zimmer.
1: Also ich weiß ja nicht genau, was alles als eigenständige Pflanze zählt.
0: Alles, was ein einziges Wurzelwerk aufzuweisen hat, würde ich sagen. Ist ja,
1: dann kann, könnte das schon hinkommen.
0: Kennst du dich gut aus mit, mit Pflanzen?
1: Mit manchen schon. Warum? Äh, ich habe schon immer ganz viel über Pflanzen gelesen. Das ist mein... Meine guilty pleasure ist, äh, mir Pflanzenfacts reinzuziehen.
0: Und dann liest du so, so aussortierte Bücher aus irgendwelchen ähm, äh, Büchertauschschränken, wo so in vergilbten Seiten dann was über den Löwenzahn drinsteht.
1: Ja, Löwenzahn jetzt vielleicht nicht, aber ich habe tatsächlich mir letztens ein Pilzbuch mitgenommen aus dem Bücherschrank.
0: Ja, gut, aber also so viel Zeit muss sein. Pilze sind ja jetzt keine Pilze Pflanzen. Pilze
1: sind keine Pflanzen, aber Pilze sind auch gut.
0: Lisa, lass nicht lange um den heißen Brei herumreden. Du bist äh, Influencerin. Okay. Und du möchtest bestimmt auch so genannt werden. Du hast mit deinem Projekt, mit deiner Abschlussarbeit im Studium ein Crowdfunding gemacht, bist da durch alle ähm, Grenzen geschossen und hast einen Kalender erstellt, der sich um die Themen kümmert, Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, also es ist ein Tageskalender, den man für Notizen benutzen kann, in dem im Grunde auch viele Tipps, Tricks und Informationen zu nachhaltigem und ähm, angemessenem Umgang mit der Umwelt und sich selbst drin stehen. Unter anderem so Dinge wie Saisonkalender für Gemüse, was kann ich wann kaufen, etc. Das hat auf großen Zuspruch getroffen. Ihr seid mittlerweile in der zweiten Auflage, wenn ich es richtig weiß. Das Ganze hört auf den Titel Simplimentär. Was bedeutet das?
1: Korrekt. Das hast du so gut zusammengefasst, dass ich das gerne als Testimonial auf meiner Webseite veröffentlichen möchte. <lacht> äh, Simplimentär ist mir tatsächlich... Ähm das darf man gar nicht sagen, aber das, also das, ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern es ist wirklich so passiert. Ich bin aufgewacht und mir ist das eingefallen und dann habe ich das aufgeschrieben. Und dann war das der Name für dieses Projekt. Simplementär ist äh, eine Wortneuschöpfung aus den Worten äh, simpel und komplementär. Und mir hat das gut gefallen und es hat irgendwie sehr gut zu dem gepasst, was ich damit vorhatte.
0: Was hattest du denn damit vor?
1: Ich hatte damit vor, ähm, möglichst einfache und spaßige und schöne Tipps zusammenzutragen, wie man eben, wie du gesagt hast, mit sich selbst und der Natur am besten umgehen kann. Also für ein bewusstes äh, Leben. Und die sollten eben möglichst im Alltag gut umzusetzen sein und... Ja, eben auch die Leute inspirieren und auch Spaß machen und äh, zum Weitermachen anregen. Genau, das hatte ich damit vor.
0: Wie ist das Feedback, das du so bekommst? Ich meine, der Erfolg äh, spricht für sich. Hast du damit gerechnet, dass es so äh, gut ankommt? Und was ist daraus erwachsen mittlerweile? Liegt ja jetzt schon eine Zeit zurück, dass die erste Ausgabe quasi rauskam?
1: Ja, also wie gesagt, es war ja eigentlich meine Bachelorarbeit und ähm, wenn nicht ein paar Leute gesagt hätten, macht das wirklich mit dem Veröffentlichen und dem Crowdfunding, dann wäre das irgendwie wahrscheinlich relativ schnell verschwunden wieder in der Versenkung. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Also äh, ich bin auch gespannt, wo das noch hingeht und unter also genau was ich alles noch unter diesem Namen irgendwie anstellen kann. Und äh, ich freue mich mega, dass das so vielen Leuten gefällt.
0: Du besprichst im Web die Themen auch über den Kalender hinaus. Achtsamkeit, Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit. Wie kann, Also es geht um, unter anderem auch um... Äh, Dinge wie Körperpflege, um Urban Gardening, es geht um <lacht> ganz verschiedene Themen. Ja klar, das ist ja so, das mhm. hat ja ein großes Potenzial, mit Körperpflegeprodukten anders umzugehen oder andere zu benutzen oder welche selber zu machen. Jetzt denke ich mir, dass sich doch viele Menschen von dieser Diskussion immer wieder ein bisschen getriggert fühlen, weil die ja auch sonst in der Öffentlichkeit mittlerweile meiner Meinung nach glücklicherweise recht breit diskutiert wird. Kriegst du, da, kriegst du da Gegenwind oder schwimmt es noch so weit unterm Radar, dass du sagst, eigentlich sind alle äh, nur am Liebe verteilen?
1: Äh, also, ich habe das Glück in meiner Blase, ähm, dass da ganz viel Liebe ist, ja. Und äh, also, ich, ich freue mich, dass da so viele coole Leute sich irgendwie an diesem Plätzchen im Internet versammelt haben. Ähm, ja, und da kommt so gut wie, wie nichts an Gegenwind. Also vielleicht bin ich auch noch zu klein einfach und es stören sich noch nicht genug Leute daran, was ich im Internet mache.
0: Das äh, denke ich mir auch immer wieder, <lacht> wenn ich mich selbst betrachte. Ähm, und dann warte ich quasi voller Spannung auf den. den Endlich Ersten.
1: mal so richtige Hater haben.
0: Endlich mal Hass <lacht> entgegengeschleudert bekommen. So. Um das kurz abzuschließen, du, du arbeitest auch in, in einem Laden in Mannheim, der nachhaltige Mode produziert. Mir ist da tatsächlich eine Frage gekommen, die ich dir mal stellen wollte. Und zwar ist es ja so, man versucht immer für sich selbst so eine Reihenfolge festzulegen, worauf ist in besonderer Priorität zu achten. Also es gibt ja zum Beispiel diese Überlegung regional vor Bio, wenn es um Lebensmittel geht, beziehungsweise im besten Fall natürlich regional und biologisch. Jetzt ist es bei Klamotten ja ein bisschen anders. Wie realistisch, für wie realistisch hältst du, wenn man Sachen neu kauft, tatsächlich einen positiven oder einen neutralen Umwelteffekt? Sind da nicht eher, ich sag mal, Secondhand oder Konsumverweigerung gar das Gebot der Stunde?
1: Also, das Nachhaltigste ist erstmal gar nichts zu kaufen und das zu benutzen, was du schon hast oder was, was ich schon habe. Und. Tatsächlich im Ranking sozusagen auf Platz 2 steht gebraucht kaufen oder tauschen oder mit ähm, kleiner Kreisel oder was auch immer ähm, gebrauchte Sachen kaufen. Und dann erst kommt neue Mode, die am besten fair und ökologisch produziert ist. Genau, also mit kaufen macht man selten einen positiven Impact, sage ich jetzt mal so. Also mit äh, neue Sachen... Kaufen die ähm, extra produziert werden müssen.
0: Ich nehme an, ihr habt jetzt gerade auch geschlossen und du bist viel zu Hause. Was, was steht bei dir an? Machst du irgendwie auch Produktion fürs Internet oder ähm, hast du gerade irgendwie einen, einen Job? Malst du was? Zeichnest du? Man darf es nicht sagen, denn malen ist ganz schlimm. <lacht> ähm.
1: Ich habe äh, tatsächlich genug zu tun. Also ich habe äh, ziemlich viel zu tun im Moment. Wir haben äh, mit umgekrempelt, also so heißt der Laden in Mannheim. Ähm, sind wir jetzt ein bisschen ins Internet gegangen, so wie alle jetzt gerade wahrscheinlich. Ähm, unser Online-Shop ist am wachsen und den fülle ich gerade mit Sachen. Und ähm, wir haben ein Kollege von mir ist Fahrradkurier für unseren Laden und fährt die Bestellungen aus. Und ähm, für Simplementär mache ich gerade auch super viel. Also ich zeichne viel und male. <lacht> und ähm, ich bastel Schmuck. Also ich äh, bin auch Schmuckdesignerin seit neuestem aus Versehen geworden. Ich habe mir mal Ohrringe gebaut und dann äh, war der Wunsch da, dass man die auch kaufen könnte. Und äh, genau, solche Sachen mache ich gerade. ganz viel kreieren auf jeden Fall.
0: Das ist ja ein, ein Vorteil, wenn die Produkte so von selbst entstehen, ja. Da macht man was für sich selber und dann wollen Menschen einem dafür Geld geben, dass man es nochmal macht.
1: Ja, das war, das war ziemlich schön. Das war gar nicht geplant und trotzdem gut.
0: Bei mir, ich merke immer wieder, dass ich irgendwie, wenn ich so über den Beruf, den ich ausübe, nachdenke, dass es so ein bisschen auch die letzte Option war, selbstständig zu sein, wenn man auf die ganzen anderen Dinge keinen Bock hat. Worauf hast du ganz besonders keinen Bock? Du hast eingangs erwähnt, dass du zum Beispiel so gesellschaftlich vorgegebene Essgewohnheiten <lacht> nicht, nicht so einfach adaptieren kannst. Was, was findest du so richtig unnötig? Warum machst du keinen normalen Job?
1: Worauf habe ich am meisten gar keinen Bock? Ich habe ähm, hab wenig Bock, an feste Zeiten ähm, gebunden zu sein, was Arbeiten angeht. Also mir hilft schon so ein bisschen Struktur von außen, aber so ganz feste Zeiten, zu denen man im Büro zum Beispiel sein muss, das würde mir, glaube ich, schwer fallen. Und ganz ja. viele Leute, die ähm, beim Arbeiten reden und laut sind und ähm, man kann sich nicht auf das konzentrieren, was man gerade tut. Ich glaube, das würde mir auch ziemlich schwer fallen, so ein großes Büro.
0: Wenn du diese, diese Struktur und diese, ich nenne das mal äh, diesen, diesen Antrieb, der aus der Herde kommt, eher, eher nicht so hast, wie, wie kriegst du es dann hin, trotzdem so produktiv zu sein, weil du machst schon ziemlich viel Stuff.
1: Ähm, ich nehme mich selbst nicht als so produktiv war. <lacht> und ich glaube, ähm, jetzt gerade habe ich unglaublich Auftrieb, weil es ist eher so ein bisschen auch aus der Not natürlich heraus entstanden. Aber ich habe total viel Auftrieb und Antrieb, ähm, Dinge in die Welt zu geben von mir, ähm, weil es eben keine andere Möglichkeit gibt, also mit rausgehen ist gerade nicht und äh, mit Kunden sprechen, also äh, versuche ich das auf anderem Weg. Und also mir hat das erstmal so, ein, so einen Schubs gegeben, quasi äh, mein kleines Unternehmen retten zu wollen.
0: Ja. Also Aber also einen positiven. Ist Verteidigung so ein bisschen.
1: Ja, so ein bisschen. <lacht> Aber ansonsten ja. tatsächlich... Äh, schon viel Pläne. Also ich mache viele Pläne. Ich bin super unstrukturiert in meinem Kopf, also muss ich auf Papier ganz viel planen, damit ich äh, mich sortiert und aufgeräumt bekomme.
0: Das kann ich tatsächlich bestätigen, ist glaube ich auch bei vielen anderen aus meinem Umfeld so, dass das Schreiben von Texten eben dazu führt, dass man auch mit den Themen, die man darin behandelt, irgendwie besser umgehen kann in seinem eigenen Kopf danach, wenn man die mal zu Papier gebracht hat. Kann ja. ich gut nachvollziehen. Was findest du cooler, Tauben oder Igel?
1: Oh, wow. Ich finde... Äh, mm, okay, Igel.
0: Okay, Igel. Sie hat sich für eins entschieden. Sehr gut.
1: Andererseits, also ich finde es ein bisschen schade, halt, dass Igel nicht fliegen können. Ähm, ich habe tatsächlich eine Zeichnung zu Hause von einem Igel mit Flügeln, weil ich von dem mal geträumt habe. Und das wäre eigentlich so für mich... Der perfekte Igel, wenn der auch noch Flügel hätte. Also das wäre
0: aber auch ziemlich gefährlicher Igel dann, oder? So.
1: Schon, ja. Also wehrhaft auf jeden Fall.
0: Ey, das frage ich mich eh. Wie so ein
1: wütender kleiner Stachelkanonenkugel.
0: Das frage ich mich sowieso, wieso es nicht viel mehr Taubenunfälle gibt. Weil, ey, wie Tauben, manchmal in irgendwelchen Bahnhofsgebäuden waghalsig durch die Gegend fliegen, über irgendwelche Köpfe hinweg, dass das dadurch viel öfter Zusammenstöße gibt, kann ich überhaupt nicht. Also geht nicht in meinen Kopf. Also, Habe ich teilweise. Ja.
1: Eine Freundin von mir hatte tatsächlich mal einen tragischen Fahrradtaubenunfall. Also es ist genau das passiert und die Taube hat es nicht überlebt.
0: Oh, wie unangenehm.
1: Ja, für alle. Auf jeden ja. Fall. Oh, shit. Aber man hört nicht täglich von Taubenunfällen, das stimmt.
0: Nee. Die wissen halt doch, wie sie sich durch diese äh, weirde Lebenswelt manövrieren müssen, die Tauben. Ja, das müssten die
1: Igel dann halt erst lernen. Also, wenn, also das wär, würde ja dann schon viele Unfälle hervorrufen, wenn Igel jetzt erst anfangen zu fliegen. So ja. kollektiv dann, ähm, dann wäre es gefährlich. Gerade auch, weil die dann vielleicht mit Tauben zusammenstoßen würden.
0: Wobei so Igel, die haben ja schon also so von, von dem Charakter, den ich dem Igel mal unterstelle, ist der ja tendenziell auch eher jemand, der dann in sich dann <lacht> in sich selbst zurückzieht und so sagt, nö, <lacht> nö. Ähm, außen ist jetzt mal Schluss, ich mache jetzt die Quarantäne und falle die Stacheln aus. Während so eine Taube ja schon so eine gewisse outgoing, ist.
1: outgoing Persönlichkeiten sind Tauben. Ja, ich denke, vielleicht würden Igel äh, dann die besonneneren Entscheidungen treffen in der Luft.
0: Ich würde schon sagen, Igel und Taube ist, ist fast gegenteilig. Weil Tauben, den unterstelle ich schon auch so eine gewisse, so eine gewisse Arroganz.
1: Ich unterstelle gar keinen Tieren eine gewisse Arroganz. Ähm,
0: Do doch, taube schon. Taube würde ich sagen ist. Taube würde ich sagen ist, oh, die Menschen, die, die holen sich da jetzt ihren Lebensraum, auch wenn sie das vielleicht zu viel tun. Aber nö, wir passen uns einfach an, wir spulen die Evolution ein bisschen vor und essen einfach alles, was da rumliegt, wir setzen alle Plätze, wir lassen uns nicht aufscheuchen, wir, wir gehen mit euren komischen Stacheln in irgendwelchen Bahnhofsgebäuden, das ist uns egal, dann wir halt auf dem Boden rum.
1: Ich würde es clever nennen, also ich weiß nicht, ob, ich, ja, ob das so eine bewusste Überlegenheit ist, die die da äh, an den Tag legen, sondern die sind einfach clever.
0: Ja, das könnte dann natürlich auch dazukommen. Es ist eh spannend, sich zu fragen, wenn, wenn Tiere ein Bewusstsein haben, ob die dann, also zum Beispiel Ameise, gutes Beispiel dafür. Wenn, wenn Ameise ein Bewusstsein hat, dann, dann ist sie ja schon ganz schön, hat die eine ganz schön krasse Arbeitsmoral.
1: Ja, Ameisen sind äh, die sind gut organisiert auf jeden Fall. Vielleicht sind. Ja, ich weiß auch nicht. Also ob die das aus, einer inneren, aus einem inneren Bedürfnis zu arbeiten machen.
0: Oder wenn es denen die ganze Zeit bewusst ist, auch so dieses, dieses Kollektivding, so ich arbeite den ganzen Tag, ich laufe immer mein, meiner Vorderameise hinterher in meinen Haufen.
1: Ich stelle mir vor, wie die Ameisen dann so abends so eine kleine Andacht machen und, und so rezitieren. Für die Gemeinschaft.
0: <lacht> auch mit diesen Helmen. So eine, so eine, <lacht> Wie bei Bene Maier.
1: Ja, auf jeden Fall so ähnlich.
0: Naja, so damit haben wir hoffentlich die letzten ähm, dazu gebracht, die Paustaste zu drücken. Deswegen kommen wir jetzt äh, zur letzten Frage und zur großen Songempfehlung. Die Playlist möglichst große Vielfalt ist die offizie offizielle Playlist des Feierabendfunks. Lisa, du hast einen Song, der auf dieser Playlist draufkommt. Und ich würde mich voll freuen, wenn du mir das Bild vom fliegenden Igel, das ja jetzt doch ähm, thematisch viel zu diesem Podcast beigetragen hat, äh, zur Verfügung stellst. Dann würde ich das unter dieser Folge verlinken. Auf jeden das Fall. Das ich voll schön. Mega Auf jeden cool.
1: Fall. Äh, das Lied, was ich mir jetzt äh, in der letzten halben Stunde ausgebrütet habe, ähm, ist YOLO von Tom Rosenthal.
0: Das, Tom möchte Rosenthal. Ich,
1: das möchte ich gerne beitragen. Das passt gerade, finde ich, schön.
0: YOLO. Tom Rosenthal, geil. als Hüb. Kennst du dieses Video mit, mit, der, mit der Wassermelone?
1: Auf jeden Fall. Tom Rosenthal's Tochter ist jetzt auch richtig richtig fett im Musikbusiness. Also wenn, wenn es einen Trend gibt, würde ich sagen Tom Rosenthal's Tochter. Ich weiß nicht, wie alt die ist, ich glaube vier oder fünf. Und die hat jetzt einen Song über Dinosaurier gemacht. Der ist auch empfehlenswert, aber ich glaube, den gibt es noch nicht auf Spotify.
0: Okay, Tom Rosenthal's Tochter, also auf dem Schirm haben, das Musikorakel <lacht> hat nämlich gesprochen. Auf der anderen Seite kann natürlich auch sein, bei solchen Celebrity-Kindern, dass der Ochsenknecht-Effekt eintritt. <lacht> 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 Aber gut, wir sind mal gespannt.
1: Ja, die, nicht die hat, bei diesem Kind. Das, die ist ganz, äh, die ist, die ist ein freier Geist, das spürt man. Die hat,
0: die hat bestimmt auch wahnsinnige äh, musikalische Früherziehung genossen bei dem Dad. Gut, Tom Rosenthal, das Lied YOLO kommt auf die Playlist und ich überlege mir auch noch eins und setze das drauf. Oh nee, ich setze ich weiß schon welches. Ich setz Captain Peng, äh, wer bist ich, drauf. Ein bisschen Verstörung kann auch gut tun. Und es ist, glaube ich, der Song, den ich zuallererst gehört habe von Captain Peng, den du mir damals geschickt hast. Echt? Ja. In
1: diesem Keller, so ein, so, oder?
0: Ist nee, das, das ist nicht ist eins? Ah, okay. Ja. ich. Wer bist ich ist dieses, ähm, wo er die ganze Zeit mit Laserfragen gelöchert wird.
1: Ah ja. Auch,
0: auch vom, gut. Vom Fragenfred. <lacht> Simplimentär heißt sie auf Instagram. Checkt mal im Shop vorbei, teilt dieses kleine Gespräch mit all euren Freunden und seid beim nächsten Mal wieder dabei bei eurer Pausetaste im Corona-Alltag. Das war Feierabendfunk. Lisa, vielen Dank, dass du da warst. Du hast das letzte Wort.
1: Wow, danke dir. Ich hätte nie gedacht, als wir so, äh, also wir waren ja nie gleich alt, aber ich so fünf und du so sieben, dass du mal so eine, so eine krasse Moderation hinlegst. Oder vielleicht hätte ich auch genau das gedacht. Wahrscheinlich. <lacht> Danke, dass wir das heute machen konnten. Das war lustig und schön.
0: Finde ich auch. Bis bald. <lacht> Tschüssing.